0: Kur jūs pats bijāt, cik jums bija gadu tieši pirms 30 gadiem un vai ir atmiņā tiešām kaut kādi janvāra notikumi arī pašam?
1: Pašam man bija seši gadi. Tikko bijām pārcēlušies no Rīgas uz Laukiem, uz Pierīgu. Līdz ar to arī pietiekams pilgt. Piedzīvojumi, pārdzīvojumi tajā laikā sāka veidoties un šis laiks tiešām veido man pirmās personīgās atmiņas.
0: Bet arī par pašām barikādēm bija kaut kāda nojausma vai, vai tajā vecumā vēl nē?
1: Tieši barikādas varbūt tas arī ir viens no tiem spilgtākajiem momentiem, ka tēvs brauc uz barikādēm un pie rādio sākotnē visi klausējās Amerikas balsi un citas balses kad televīzija diez diezgan nobijušies biju. Un kas ir viena atmiņa, un otrs diezgan spilgta atmiņa ir diena, kad tās atvedu gāzmask no Rīgas, kas tur tika izdalīts. Un tas bija jau pirms 20. janvāru. Atiecīgi nu, tāds bažu pilns laiks, ar šie divi artefakti nu, personīgu, emocionālo fonu rādu. Man barikādas nav... Notikuma Rīgā. Mans personīgais barikārds ir aprādio un gāzmas.
0: Šīs nedēļas barikārds 30 gadē veltītajā konferencē, tad jūs vairāk atskatījāties uz laiku. Pirms tā 91. gada, varbūt kas ir tie būtiskākie uzskaitāmie notikumi, kas jau sabiedrību gatavoja?
1: Un manuprāt, atbildē ir jāmeklēt ievērojami ātrāk pirms tautas frontas dibināšanas, pat pirms tā laika posma, ko mēs sasaistam ar atmodas sākumu. Un Tas ir ar Gorbačevu vārda brīvība, rietumu raidztacīju, bloķēšanas samazināšanās. Jau 86. gadā, 87. gadā sākās aizliegt to raksnieku rehabilitāciju. Samizdāts, pagrīdes, tirzniecība, mēlnais tirgus, kurš bija ārkārtīgi izplatīts. Tas, ka jau 88. gadā vēl pirms Maurika Wolfsona leģendārās runas jau sākās vēstures oficiālā kursa pārskatīšana. Tas viss radīja ļoti lielu apziņu sabiedrībā, ļoti būtisku lomu nospēlē Černobijas atomkatastrofu. Kad cilvēki saprata un arī par to ļoti atklāta rakstīja tālāk avīzēs arī Latvijā, ka tā vairs nevar. Padom savienībā, padomju, padomju uh, pārvaldes modelis, padomju sabiedrības vadības modelis ir sev izsmēls, un tā vairs nevar turpināties. Un tas var ir tas galvenais dzinuls, tas galvenais, kas apvienoja ļoti dažādu domājošos cilvēkus. Karš Afganistānā, kas ir ilgāka laika posma notikums, kas drūpināja ticību padomi režīmam. Tā bija notikumi 89. gada 9. aprīlī, Manā skatījumā varbūt tās ir, ir nepelnīta aizmirst no Latvijas perspektīvas skatoties, jo viņi arī bija ļoti plaši atspoguļot medijos un šīs ziņas par centrālās vāras, par armijas, kam no vienas puses būtu jābūt sabiedrības sargam, ļoti brutālo, ļoti vardarbīgu asiņai no tik lietot arī tādu vārdu kā genocīds pret padomu tautu. Ka tā viena akcija faktiski pārvilka ļoti trēknu svītru iespējamībai, kā Gorbačeva reformas var turpināties pozitīvā gaismā. Jautājums par ko mēs reizēm piemirstam, ir, ka tautas front Latvijā neveidojās viena pati viņa veidojās vienlaicīgi un kopā ar tautas frontēm Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Azerbeģā, Armēnijā, daudz kur citur. Un kad šis process ir saistīts ne tikai ar Latvijas neatkarības atjaunošanu vai ceļu uz neatkarības atjaunošanu, bet tas ir saistīts ar augstākā ar beigām un padomu savienības sabrukumu. No vienas puses mums nevajag kautrēties par to, ka ļoti daudz notikumi notika ārpus Latvijas, Un, uh, attiecīgi, arī daudz slēmums, daudz procesus vadīja ārpus Latvijas, kas ietekmē mūs tieši, bet uh, es teiktu, ka mēs varam būt pietiekam lēpni kā atmoda, kuras uh, viena no tādiem ļoti spilgtiem momentiem, spilgtām dienām ir, protams, barikāžu laiks un 20. janvārs bija neatņemam arī perestroikas, beigta cēliena sastāvdaļa un, kas noteikti, tuvināja arī padomju savienības krahu 91. gadu nogalēm.
0: Pieminot arī visus šos notikumus un vispār zinot, cik daudz ir, tad to arī tādu asiņai no notikumu vai padomi varas izrēķināšanās ar tautu, ir kaut kāds skaidrojums, kādēļ tad... Tauta nebijās arī, nu skaidrs, ka bija arī organizēta tā rīcība no tautas frontas puses, un, un kā jūs teicāt, viņa bija pat startautiska, bet ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc cilvēki jā organizējās un, un gāja arī barikādēs un, un devās no visas Latvijas.
1: No vienas puses, domājot par to laiku, mēs domājam par kungiem uzvalkos, šlipsēs nu, tādiem kā Gorbačovs un varbūt tās Panatolijas Gorbunovs, Bet uh, ir viens ļoti spilgts piemērs, uh, kas daudziem ir pazīstams uh, – podnieku filmu vai viegli būt jaunam. Tie ir panki, tie ir hipī, tie ir jaunieši, kas klausās rietu mūziku un, un tā tālāk un tā joprojām. Un arī tā ir padom Latvijas sabiedrība. Un tas ir jau 86-87. gads. Manuprāt, mēs drusku mm, romantizējam un arī nepilnīgi skatamies uz sabiedrību kopumā tajā laikā, viņa bija ļoti daudzveidīga, varētu teikt tādu pat, kā mūsdienās. Ļoti lielai daļai politiku vienkārši neinteresē. Protams, medija spēlē ļoti būtisku lomu, būtisku lomu spēlēja arī rietumu medija, kas bija ļoti populāra tajā laikā. Ideja par neatkarību attīstījās no tā, kā cilvēki redzēja, cik lielā mērā demokratizācija ir iespējama. Un kopš Gorbačova ietekme mazinājās, un jāsaka, ļoti būtiski loma spēlēja sašķeltību komunistiskajā partijā. Gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, sevišķi Maskavā. Kā mēs varam redzēt, pakāpeniski Gorbačova reformas arī sāk buktsēt. Tā skaita arī ekonomikā, un tajā laikā jau pašā Krievijā sāk attīstīties vāras centrs ap Boris Jēļcini un šīs demokrātijas akcents tiek izvilkts daudz vairāk virspusē. Ar to arī sadarbojās mūsu tautas front ciešā mērā un šis neatkarības ceļš 90. gadā 89. gadā jau faktiski tiek izvēlēts, manuprāt, lielā mērā redzot, ka Demokrāti ir tikai neatkarīgi no Padomju savienības.
0: Jūs pieminējāt šo te 80. un 90. gadu sabiedrības romantizēšanu, kas vēl ir tā, tādi būtiskākai, jūs mīti, kas saistām tieši ar barikāžu laiku, ar gatavošanos uz barikādēm?
1: Pirmkārt, jau viens no mītiem ir tas, ka tas ir Latvijas vēstures bū elements. Es teiktu, ka tas ir daudz plašāk nekā Latvijas vēsturi. Otrs varbūt arī ir nu, tāds mazāks mīts par uh, tieši 20. janvāra notikumiem un, un podniem grups bojājai, iekšļājotu ministrijas ieņemšanas apšaudē, kurš ir saistīts ar to, ka mēs uh, aktīvi runājam tikai par bojā gājušajiem. Mēs nerunājam par ievainotajiem šajā laikā. Un bez bojā šajā naktī bija arī 11 ievainotajiem, Viens no viņiem vēlāk miera, bet tajā skaitā arī divi ārzemi žurnālisti. Ārīņa Vzorova operators no Krievijas. Faktiski tas, ka tik liels procents no ievainotajiem ir žurnālisti, zināmā mērā arī liecina par to, ka podnie grupa bija nonākusi apšaudē nejauši. Skaidrs, ka barikādas nenotika uz līdzenas vietas. Viņa gatavošanā bija iesaistīta gan Latvijas celtniecības, lauksēmniecības ministrī, gan kolhoz, gan vietējās padoms. Mēs varam skaidri redzēt Latvijas vietējo vāras centru, politisko vāras centru pretnostatīšanos centrālās savienības varai. Tas, zināmā mērā, jau ir pagājis atšķitināts mīts, ka tas ir tikai tautas protes pret Varu kā tādu. Faktiski ļoti liela vēl padomi Latvijā, izveidojusies šie varas elementi, liela daļa no viņiem uh, iesaistījās uh, ceļā uz neatkarību un arī vadījušo ceļu. To es varētu salīdzināt ar pulksteni. Parasti paskatoties uz pulksteni, mēs redzam Melnbalt skatu, uz ciparnītas griežās uh, rādītāji un rāda mums laiku, bet īsnībā jau tas mehānisms ir otrpus cieparnīcai. Viņš ir daudz plašāks, daudz lielāks, daudz smalkāks, un, un jebkurš no šī mehānisma zobratiņiem ir atbildīgs par to, lai tas vispār notiktu. Tāpatās ir ar barikāžu laiku, tāpatās ir ar atmodu. Mēs redzam to, kas ir mums tuvāk, bet uh, tas mehānisms, ka pēc procesa notiek, ir daudz plašāks, un ņemot vērā, ka tajā laikā, Bija padomju savienība, padomju sabiedrība. Arī cilvēki Latvijā bija ārkārtīgi cieši saistīti ar sociālajiem procesiem citur. Jo sevišķi Maskavā un Pēterburgā, kā galvaspilsētā un lielākajā tādā kultūras centrā. Līdz ar to šī sasaiste, manuprāt, ir viens no tiem faktoriem, kas ir jāpēta daudz vairāk, jāskatās daudz ciešāk. Lai drusku vairāk saprastu arī, kāpēc Latvijā notikumi risinājās tajā veidā, kādā viņi risinājās.
0: Ņemot vērāk, ka jūs arī ieminējāties par pētniecību, kāda ir sajūta no tādas vēsturnieku sabiedrības viedokļa, Ir kaut kā prognozējams, cik ilgi tā kolektīvā atmiņa mums vispār būs par šiem notikumiem? Vai, vai mums pietiek uzmanības, arī tādas akadēmiskas uzmanības uz, tieši uz šo posmu? Jo iepriekš arī, arī jums nav noslēbums, ka šo posmu pēta maz. Neskatoties uz to, ka ir vēl tik daudz dzīvu acu liecinieku šim notikumam.
1: Šobrīd mēs esam tajā fāzē, ko varētu nosaukt par avotu, apkopošanas un vākšanas laiku. Pētniecība, protams, notiek, bet pareizi jūs atzīmējāt ļoti ierobežotā klāstā. tai skaitā arī finansiālais jautājums, protams, ietekmē to visu un arī sabiedrības attieksmi. Faktiski par to, ka barikāžu laiks ir vēsture, Īstībā mēs domājam salīdzināši neilni. Es pat teiktu, varbūt pat līdz 2000 gadiem, varbūt pat vēl vēlāk, to mēs uztvēram kā politiku, kā ikdienu. Un, protams, viens no iemesliem tam ir tas, ka barikāžu laiks un neatkarības atjaunošanas process, viņš nav tikai vēsture, viņš nav tikai vēsturisks temats, tas ir arī pamats, konstitucionālajie pamati tai sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam šobrīd. Mēs nerunājam par vēsturisku fotogrāfiju ģimenes alpūmā, mēs runājam par, par tādu kā spogu, kurā mēs varam redzēt un īstenībā arī pēc kuru attāli mēs varam izskaidrot šodien notiekošu. Līdz ar to tā aktualitāte, es domāju, nezutīs. Bet no otras puses, protams, jautājums, ja mēs skatāmies uz, uz pētniecības virzienu, tad... Viens jautājums ir par šo avotu apzināšanu. Un jāsaka, ka ļoti liels skaits no avotiem ir privātās rokās, privātos bērniņos. tai ir skaitā arī notikumu dalībnieku, mājas arhīvos, kas varbūtās negluži veicina vēstures pētniecību sevišķi no tās paudzes, kas šobrīd nonāk akadēmiskā vidē un kam nav pieejams šiem dokumentiem un šiem arhīvu materiāliem. Jautājums arī ir par jaunākās paudzes ienākšanu šajā pētniecībā. Tas ir laika jautājums. Es domāju, ka pētniecība viņam attīstīsies un mums nevajag baidīties par to, ka šobrīd akadēmiski tam pievēršās pārāk maz cilvēku. Tāpēc es pilnīgi droši var aicināt arī, arī visas radio klausītājas, kam, kam ir kāds drusks mājās saglabājušās. Varbūt tās kādam šķiet, ka tas nav nozīmīgi, bet arī pats nenozīmīgākais sava laika dokuments vai sava laikmeta liecība var kļūt par izšķirošo, ja viņam uzdos pareizos jautājumus.